0: 我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT，
1: 戏股为什么？大家好，欢迎收听《戏股为什么》。我们今天呢，邀请到新创律师黄佩生律师来跟我们一起解读台湾的纾困方案四点零，聊聊新创公司怎么面对疫情冲击，政府有哪些补助方案、贷款计划，还有创新计划补助，能帮助新创公司撑过目前的疫情难关。Hello， Hi， Hi， 黄律师，你好。Hi，、hey,
2: 你好 ，I C。Hi， 佩生。呃，大家好，我是哎 h
1: e l l 欢迎、呃、欢迎，我是
2: 黄佩生律师。那个 k a t i e 介绍太呃呃夸赞是大神，不敢当啊、呃。不过我的专业一直以来是在协助新创企业，让我们协助新创企业确定它的商业模式，然后优化他们的呃营业方式，还有股东架构、募资、股权设计。以及出厂的并购之类的这些计划，所以呃，我对出初创企业稍微有些了解。那这次在疫情上面也当然受到影响，所以我们大家可以来一起来讨论一下关于疫情上面新创企业有什么事情可以做，不能做
0: 。没有经历过这个创业或是没有投资过新创，其实很难理解说，其实呃，律师这个呃业种哦，对新创企业是很重要的一个呃职业因为其实大部分的、呃、我们应该说新创企业不是一种一种产业，它其实是非常多各种产业的早期阶段的组合。那每个产业都有它各自的法律规范，更不用说在每个国家，在公司的登登记啦、成立啦、募、呃、募资的过程当中，你可能会跟不同的呃这个团、呃、不同的人哦、呃、做各种各样的合约，所以其实。呃，像我们以前在辅导跟投资新创的时候，其实都会、哦、安排律师来跟、呃、新创做辅导，而且更重要是，你当跟早期投资人或者是跟呃创呃业者、哦、在協調的时候，其实律师会扮演非常重要的角色。这也是布莱你过去呃应该有十几年的经验，都是在这方面对，也包括你辅导了很多政府的一些、呃、早期计划。嗯，刚
2: 刚讲到谢 IC 介绍在新创投资里面，嗯、其实。呃，新创企业就像刚刚讲，它不是特别的一个产业别，它是所有的一个不同的公司利用科技去优化既有的产业的过程当中的一个呃集合体，它是早期的一种这种简称啦。那所以在这个发展的领域的时候，很常见，因为它是新的东西，所以有的时候在一开始的时候，并没有出期的产品，甚至没有新的营业额。所以在它的这个发展的过程，会需要仰赖到呃自己的股东的投资，或者是外部投资人的投资才能够发展。那么呃，这过程当中需要一些很好的规划，因为他没有每天的营业额。那对于资金的规划，对于股权。比例的规划跟未来发展上面的一些规划，都必须要事先想好，否则，呃，前不着村半后不着店的时候，就半路断炊，那这个公司就是要完蛋啊。所以这部分的话，我们呃之前是蛮有经验的，协助到公司，那后来也协助到许多的创投公司。那最后因为政府也呃在推动新创，所以我们也协助政府在制定一些产业政策。所以这个部分在疫情现在发展的时候，我们对于新创的一个呃策略上的补助啊，或什么的话，我们也提供一些很多的建议。对
1: ，是因为因为像这次的疫情啊，真的是突然就整个再起嘛，而且其实跟去年的比起来，这次的整个疫情的冲击，更是去年的。无数倍，对，所以，呃、黄律师，你怎么应该说因为封锁的关系
0: 啦对对，对，疫情本身，其实它最大的因素是我们进入了这个二级到三级的警戒嘛，嗯、所以其实就是很多公司都必须远距工作，重点是大家的出门的呃几率都变得很小，所以，呃，我们上一次跟这一次的冲击的确不同。我想佩生自己在台湾，我们我们我我跟黑体虽然人在硅谷，也非常关心台湾，但是我想由佩生来告诉我们，你观察到这两次疫情的冲击，呃，应该是更。更直接的，你要不要告诉我们，你觉得最主要差别在哪里？
2: 呃，去年在在以台湾来说哈，那去年的冲击主要不是第一线的，那么去年是世界发烧了，那台湾是流鼻涕。那台湾流鼻涕的原因是因为，呃，台湾是世界的一个代工的一个中心，所以啊、呃，在制造业的部分，那全世界无法卖东西的话，台湾上游他们也不会跟台湾下单买东西，所以在制造业的这个部分会需要有受影响，那所以去年会针对这部分产业有做一些政府的一个补助。那去，但是去年真正第一线有遇到呃这种消费型的受影响的是第一线产业，叫做呃旅游啦，像呃餐饮啦，啊、哦、这些呢，跟、呃、娱乐，那那是去年会的状况，但今年不一样，今年是一呃火已经烧到台湾来了，所以今年是台湾自己发烧了。台湾发烧的时候，第一线会遇到的产业就是是内需消费型的这种产业啊，包括娱乐业啦，啊，还有餐饮业，这些都是进入到三级的时候，直接勒令必须要关掉的产业啊。那这部分呢，它影响到的不是制造业的上游了，它完完全全就是第一线的，而且是呃国内聘雇人数非常高的服务业的这一些啊、呃、就业人口。那呃，常常会发生的。举例来说，我的客户他们就是学校的团膳的营养午餐的提供厂商啊、哦。那乐力学校停一停停学的时候，在家上课的时候，这些团膳的也就没有订购了。那公司马上从没有有营收变成没有营收，这就这就面临到马上就要关关门了啊、哦。当然，这个未必是新创企业啊、哦，不过它就是国内面面临到现在的状况。
1: 是因为新创企业啊，像这次的纾困四点零，其实它没有是针对一个新创的产业来颁布，它其实是目前还
0: 没有颁布了
1: 。<笑>对，在之后可能会，对不对？对
0: ，对我我是觉得其实应该会有这样，因为其实呃，就我们看去年，我们待会可以先聊一下，其实去年针对新创的一个补助方案，但是目前我们看到已经。宣布的，呃，应该也送立法院，我忘记是已经、已经、已经通过，还是还没有通过。但是在各个部会，像劳动部、经济部、呃，内政部，或者是农委会，可能都有不同的产业，或者是观光部啦、啊、呃，观光局、呃，交通部这些，都会有一些呃纾困的，甚至懒人包都出来了、哦。所以这个，我们待会会先请佩森帮我们先聊一下，哦、关于这些呃纾困方案对不同产业的实际上的最重要的来呃新创企业它的呃补助或者是。需求能不能满足？然后是甚至我们应该先从呃新创企业本身的一个营运特质或特性，它最脆弱量是在哪里？这边来先做介绍。嗯嗯
2: ，好的。呃
0: ，目前我们看
2: 到了这个纾困四点零这些方案哈，主要是由各部会去提出来，针对针对不同的产业，各部会主管的不同的产业哈。举例来说，像经济部主管的是中小企业，那么交通部有交通产业，文化部有文化产业。那这一些按照各类别的性质去做一些定义，哪一些是受打击企业，然后来做一些纾困补助计划。啊、呃，我们知道政府能够去协助到企业的主要就是两块，第一种就是发钱，第二种就是降税。啊、呃，左手跟右手，总之就是让现金，呃，那个企业有多一点现金流啦。那不过这些部分呢？它都是叫做各产业来做定义的、啊、不过，就像我们前面讲的，新创企业其实它并不是一个产业的代名词、哦、它其实是多种产业在这个成长期间的早期的一种,一種代名词、哦、所以，它呃，并不现在目前定义的纾困四点零，大家可以细向的去看它的这许多的懒人包，它并不是特别针对新创企业。而新创契约针对它的那个特性，可能会需要不同的策略性的个案上面的一个审查跟发这个这个补助才，才才是它需要的。那我估计接下来可能也会有这样的部分的政策出来
0: 。嗯，不过刚刚我看到佩森你的这个。<笑>脸书啊，昨天有讲到，现在跟银行贷款好像，<笑>我们最后可以来聊一下，好像比过去容易、哦、那这个可能也是一个更直接的纾困方案。啊、我有最近有蛮多的经验。<笑>对，对于不同行业的新创来说，它它受到冲击是不是不一样？那新创也不知道哪些地方最容易受到冲击？好
2: ，那新创产业其实照照刚刚说的，它的。它的它是针对一些呃，在不同产业里面的创新去去啊、呃、抢食原本的市场嘛啊、呃，或者是优化他们自己的产品。嗯、所以在产、嗯、呃，对，其中会发那个分为它在研发阶段，所以产品还没上市。那第二阶段可能它产品上市的时候，嗯、它必须要成长啊、呃、的一个曲线啊、呃，要把营收做上来。啊、哦，那第三个阶段可能就是啊、呃、规模去扩大，然后啊、呃、跨境的这样子的一个成长。那这些不同的时期的时候，他面临到的需求是不一样的啊、哦。但是这个是时期上面的划分，但是跟产业别不一样。所以呃，目前我们看到这些纾困方案，他们定义的都是从类别上面区分啊、哦。不过大家可以细不，我们就不先。先不细部的去看所有这些细项规定了啊，但是呢，举例来说，你去看呃经济部的方案，或者是说交通部的方案，他可能都会要求啊，除非那种直接就发钱的。好，我们刚刚有说过，它是发钱的，以及以及这个降税的。那发钱的部分有一些是直接看人口第一线就发钱的那种，是因为因应呃目前的马上就停止有营收的第一第一。的一个急难救助，那结束了之后，稍微长期的部分呢，他会去需要你去申请的时候，还是会需要你去提供一些证明文件嘛？举例来说，你的营业额如何减少了啊，或者是说你的这个员工如何必须要停班无薪、嗯、啊？所以这些证明文件、嗯，那有的时候在新创企业是提不出来的，是提不出来的，因为它本来就没有啊、嗯。那本来就没有的时候，但是它。它这因为呃很多的新创企业都是跟软体跟科技有关，所以常常不是在第一线的，他不是第一线的呃一个手把手的去服务到消费者的服务业，他可能是平台，可能是网络，可能是这些呃那个系统。那这些东西它的营业额不会第一线让你看到，它也没有消费者的这个发票直接让你看到它的怎么样第一线的减少，所以目前看。拿到的这些纾困四点零的这些方案呢，很很大多数是没有办法对新创企业帮提供到直接的帮助的。嗯
0: ，这件事牵涉另外有趣的问题，好像这一次的呃疫情的冲击，在台湾也是因为像就如同去年全世界大部分的国家，呃，疫情严重的时候，就是会采用这个远距上班。那就你的观察，呃，新创企业远距上班这件事情，呃，对对于。不同的行业来说是好事还是坏事，然后再来是说，呃，当然不同类型的哈，这个像你刚才提到，有些是做平台，那有些是 to B 或是 to C 的，不同的类型的商业模式的新创，它是否呃也会有一些新创甚至是得到好处的？那是不是我们在做这个疏困的时候，其实呃从国家或政府的角度也会去区分啊、哦？其实产业比说稍微有不一样，那受创比较严重的产业，我们可能就会。呃，比较比较优先或比较优呃优厚的方式去去给予补助或者是这个纾困。那反过来说，所以这边我们要分两个象限，第一个就是产业别，然后阶段别。可另外的象限就是说，在它本身的这个商业模式是不是也会有不同的冲击力道？甚至有些好像新创甚至还会得到一些呃，像刚才讲的可能是受贿的新创，会不会有这种类这种情况发生？会啊
2: ，呃，其实这样有有一些我们应该这么分啦，有一些是受到疫情加惠产业。是疫情受惠产业，那这种类型呢？啊、呃，例如说线上教育啦，啊、呃，线那个电子商务啊，啊、呃，或者是甚至物流业，他们现在是那個业绩都爆爆表，那这些就是受到疫情加惠啊。理论上它也算是一种受到疫情影响的啊，只是它的影响是正面的啊。那这些部分就恭喜它啊。那不过。回过头来，我们还是很庆幸台湾能够也必须要经历过这一招啊，他才能够真正体会到如怎么样才是远端，或者是呃该做的数位转型。那么不然永远都只是在纸上研究哈，他、啊、就是说如何研究数位转型，如何研你这个政策啊，研你研你一辈子。没有实际上做一下，你都不会知道的。但是台湾这次真的面对的时候，大家就发现其实有非常多的不足。嗯，啊
0: ，全民有感了、啊，必须说这一次真的是全民有感、嗯对，对，逼着真实上线。所以我们嗯，有时候赶鸭的上架才是真的，真的，真的会有效果是，那
2: 所以产业也产业的科技也能够跟上国际了。嗯嗯啊、哦，但是不免的，它也是会冲击到许多的产业。嗯、那所以这就是政府在呃经济发展跟呃那个政策的下安排上面，必须要去做一些补助。那这补助有这种全民性的防止失业的这种方式，所以先全体发钱啊、呃，然后按照不不同类别的这种产业呃营业额减少去做一个纾困补助。它有一种发钱的，另外一种是贷款的啦。贷款是要还，那贷那个发钱是补助是不用还嘛？所以，不过目前也看到有一些政策，它是呃优惠贷款的、纾困贷款，它是让银行去审核了之后对企业去做放贷。只不过本来放贷最辛苦的是找不到保证人嘛，那企业也没有呃不动产啊可以做抵押，所以呃政府会啊、呃、让。政府的信保基金出来做保证人啊，那如果银行评估企业在保证人之后也也有机会还贷的话，那他就会去放贷。然后呃，最优惠的是政府来出利息，利政府来出利息。那么呃，可能会啊、呃，从去年就有这个政策，那今年显然是有延续，而且刚通过那个计划都是用政府举债的方式去应应这样子的一个利息。啊、哦，那么不过它终究还是呃银行去评估到这些企业的还款能力，所以呃还是需要经过银行的评估啦。啊、呃，不过呃最近的感觉就像我昨天发文的，就是呃银行的评估是松了许多啊，因为它的上面政府给了很多的头寸嘛。啊、哦，那跟 KPI 啊、哦嗯，所以他们要去发钱，他们要去贷款，要做到这个这个纾困的补助的一个政策目标，所以他们的那个尺度也都放了很宽呐、啊。所以我昨天就跟很多朋友说，与、嗯、其你现在去看那一些细项的规定，还不如如果像去年就已经有纾困贷款贷到的，那今年是不是可以赶快去谈，就是说已经。在还本金的部分，可不可以去讨论是不是递延还款？那利息的部分是不是给可以递延缴纳啊？或者是甚至是它的整体的期数把它更拉长？举例来说，原本你贷的是五年的一个贷款，那现在能够去谈变成七年，或者是三年变成五年，它的期数就变多了，你每一期要缴款的金额，本金加上利息就变少了。哦，那这个差别很大哦。其实现在大家纾困在呃这个呃状况突然变的时候，但所有的企业差的是现金流，尤其是新创的现金流必须要严格控管的。所以、呃、差这几个月的现金流，有的时候就是新创的存活的关键了。
1: 嗯，对，然后还有啊，就是针对新创的纾困贷款计划哦，虽然是今年这个国发基金尚未公布，但是以去年的状况，其实他们有针对新创，然后做了一些比较特别的这种纾困贷款，然后是用特别股的方式哦。那我我觉得，那其实我们是不是可以来讨论一下去年这样子的一个执行方式，还有它的成效呢？
2: 有去年。针对新创特别的一个纾困方案，就是由国发会底下的国发基金，来针对,对、呃、策略的新创，然后去经过先行评估了之后，给予、呃、新创特别股的一个投资。那其实虽然说是一个投资但是它的特别股的一个呃性质算是一个呃类似 bridge loan， 就是阶段性的一个贷款啊、呃。那它这个这个款项是要还的，是加利息，但是利息很低啊，而且呢，呃，投资的时候不需要担保啊，取得到你的股权，那只是这个股权呢，在一定期限之之内，你必须要加利息给它买回来。那简单的说，它就是一个低利的要偿还的贷款，只是它包装成一个特别股的一个性质设定这样。那去年呢，呃，几乎。在半年之内就做了这个三十亿的投资哦，那大概你。就是放贷吧、哦，啊，那这样的一个款项呢，针对审核之后的一个特殊性的策略的新创产业呢，也是非常的有帮助。所以，呃，有大家都对去年的这个政策非常的有好感啊、哦，也觉得它很有效。我相信啦，如果说要、呃、接下来有对新创的一个独立的一个补助的一个方案的话，这好的政策去做延续，去增加预算，增加补贴的额度，哈、哦，这是很。值得做的，所以也很有机会，今年也会有啦，啊，那那大家都
0: 对去年其实这个这个这个、呃、规划的时候，其实我我刚好有有参有有有有有有被咨询到，所以其实看到的那个记得去年的那一开始的那个呃条件是非常优厚，它的这个。呃，第一个它不用提供呃营营业计划书啦，或者是这个呃五 P 担保啦哈，担保品个人担保，它等于是有个免担保的贷款。可是因为国发基金又不是一个银行，它也不能够采取贷款的方式，所以它是用一个特别股的方式做投资，然后用每年 1.5 五的股息哈，然后涵盖的产业非常的多哈。我记得去年他说涵盖了2十一项的产业的比哈，所以呃，然后它是用两年内偿还款偿还的这个款项，并且可以延长一年哈，所以这是一个。我觉得，呃，当去年提出来的时候，其实我觉得非常有创意哈，也是一个呃，应该为为为那时候的国发会和呃呃整个的这个设计结构拍拍手。但是我觉得现在，呃，面对更严重的冲击的疫情，我相信哈、哦，这一次的呃，整个政府都一定会在针对呃新新创也好，哈、哦，那各个产业哈、哦，不同的类型的阶段也好，都会做呃一定的纾困的方案。那佩森华的跟我们讲一下说，说那你自己观察。其实去年这样的一个纾困成果起来，那在国内外的国内啊，因为我们主要刚谈到国外，那你觉得在台湾的这个呃新创在融资啊，或者是在呃被投资的状况上，有没有什么困难点？然后跟就是为什么新创特别需要这个呃？像国发或，比如说刚才前面讲的哈，呃，不管是税务上的啊，劳劳工薪资上面的啊，或是市值上的这个现金流补贴之外，为什么需要用特别股的方式来做以及，或为什么在新创的现金流来说，它在不同的阶段，早期一点来说，那这个呃疫情的发生对於新创特别的来的冲击比较大。嗯
2: 、新创受到打击的部分，就如同刚刚讲的，它不是第一线的服务业或者是类别产业别，它。并不一定会有直接的营业额受影响。不过，新创的关键是在它的发展，常常由于是科技的呃优化，那在产业上面，它会需要有去一个竞在呃竞争的地位的存在或者是丧失。哈、哦，简单的说，我们现在用的呃这个简讯也不是台湾的，用的社群软体也不是台湾的。用的电商平台，好险还是有一点一些台湾的，但是呃呃，件伺服器啦，其他的什么平台，很常见的都是用国外的，那代表的是台湾产业在这个平台上或这个领域上就是被打败了嘛？啊、哦，但是有一些产业还没被打败，台湾也有平台，也有这种策略性上面的厂商。那么，可是新创产业，它在一开始的时候，它必须要有呃一个竞争，在竞争的时候，常常就是用免费竞争，或者是这些啊呃,呃这个补助的方式去抢客户做平台。在这样的状况底下，那会需要前面先有预算来做一些啊、呃、竞争。那么一就，但是没有营业额状况底下，它就必须要靠投资。啊、哦，那这个的这个比较涉及到他们的一个呃预算的一个估计跟现金流的财财务估计。那不过呢，呃，在嗯在疫情发生的时候，我们会面临到投资人缩手或者是迟疑的状况。啊、哦，这也很公平啦。如果你是自己要做投资的话，嗯、你应该会也会看一看疫情的影响性到底是长期还是短期的。哦，那你要投资的项目到底是被疫情加汇的产业，还是受疫情严重打击的产业，再来进行投资嘛？哦，这也是一个合理理性投资人应该要做的。所以等个两三个月、三五个月再来看看，再来投资也是合理的。我自己就我的客户呢，他原本都已经签订 turn sheet 的公司呢，那投资人就是不投了。就是不汇款了哦，这个是很明白的。我们也不能怪他，因为投资人也有他的股东，也有他的老板要负责。所以，呃，目但是新创企业通常所预留的现金流大概就是呃三个月到十二个月啊、哦。那可是假设我只剩下不到三个月的现金流，而本来预期到马上就要拿到一笔投资，但是这个投资人马上就递延说我们半年之后再评估，那。完蛋了，就马上就要断吹了，因为前面还没有营业额、啊、但是这个产业经过评估，它仍然是台湾的策略性的非常重要的一个竞争型的新创企业的话，那台湾如果不去给它帮助的话，那以后台湾在这个产业上就会永远缺席喽，就会缺席喽。我们随便想，就是说，假设它是晶片的制造，假设它是特殊的一个平台。假设它是疫苗发展，假设它是一个检测科技，或者是一个呃大的治安平台，这件事情如果台湾的产厂商倒了，那台湾未来永远就在这种平台上面缺席了。所以，针对这样的的一个政策的一个策略产业呢，就是国发会他们要去做的，因为国发会就是针对政策啦、未来发展啦，他要去做一些评估跟规划的产业。的机关了啊、哦，所以他们就会去用呃国发基金这样一、呃、的一个呃呃的一个一个一个一个机制，所以他来做刚刚讲的这个新创特别股的一个纾困投资方案，然、哦、后那是去年的，大家也都非常称赞，那是去年的一个及时雨，也多对很多的新创有很好的帮助。对，那这就是新创企业的特色了，然、哦、后所以他受到疫情打击，我觉得营业额的衰减还不如。是投资人的迟疑跟、呃、投资额的延缓到款，所以这件事情上面，呃、嗯嗯、呃，嗯、发基金就是真的可以做这个中间的一个 bridge loan、哦、那这段期间的一个特别股投资，然后在投资额到款到到的时候呢，就可以退场，这个部分是很好的策略，我也我也期待今年能够有这样的一个加码的一个补助啦。
1: 嗯，就是延长新创它在募集资金、募资的这个时间，可以再延长一些。嗯哼哼，所以就是中间的这个纾纾困的 bridge loan 是非常重要的。那除了我们刚刚讲到，就是说有关在呃 bridge loan 或者是对银行的贷款，还有就是政府的各个机构的这个补助之外，那你觉得针对新创？即、呃、新创企业呢，在这一段疫情期间，最好的策略，他们怎么自己先求自保啊？嗯
2: ，这个很很很难说了啊、嗯。其实新创本来就有自己的一个难关要度过，嗯、哼哼那么是、呃、他自己本身本来就必须要去预估一定的适当的现金流，然后去、呃、等待自己的 traction 做出来的时候，去取得到新的投资人的、呃、投资。那不过，嗯、呃，在疫情发生的时候，马上面临到就是投资人他会开始先暂停一下一阵子，看看状况。那第二呢？那这个部分是台湾去年没有遇到，但是今年遇到了，就是呃封封闭的关系，三级的关系啊、哦，那么无法去实体的开会，那就没有办法产生所谓的见面三分情这种效果。你跟投资人不见面，那投资人就根本没见过，怎么信任你？那更别说要把一大笔钱打到你账户给你用，啊、哦，这个事情真的就不会发生。那不会发生的时候，马上就会受到这个打击。所以这个部分是，呃，这甚至我我认为 IC 可以多跟我们分享一点，这个是去年戏股实际上经历过的。呃，但是在早期后来的投资，我我记我记得在欧美的部分也都恢复正常了。那如何在没有见到面？可是仍然可以线上做 pitch， 线上做呃这个取信于创投，跟线上做滴滴啊，线上做签约，甚至直接就打款了。这部分 IC， 我觉得也也也也可以分享一些你你在屁股看到的经验
0: 。对，我觉得就是第一个大家理解到说，就像刚才佩珍所讲的哈，就是。形状投资虽然说，呃，大部分的时候你会觉得，呃，不就不过就是简报嘛，投资简报，然后讨论数字啦，讨论这个营收啦，哈。但是如果你反过来站在投资人的角度来看的话，其实你在投的是一个团队，你在投的是一个你不在他旁边，可是需要能够信任他做出正确决定的一个有机有机的组合，哈。这团队本身可能有。呃，人跟人的关系，他这个呃，创办人团队，然后早期员工之间的默契，哦、啊，甚至你会去观察他们这个彼此的呃眼神交流啦，哈、啊，这个有没有一些呃，你觉得值得加分或减分的啊？一些呃，这个私底下的一些呃。观察啊、哦，所以这个不要说是投资新创，像我们大部分的时候做这个事业发展或是业务，为什么要到人家公司去拜访？为什么要邀请人家来我们公司拜访？因为除了看到人，你还会看到环境啊、哦。你会就像呃，这个男女朋友交往对委，总有部会是到对方家里面去啊。这、哦、个除了说见最见对方的家人之外，很重要也是看他这个人的一个生活习惯，感受一下啊、哦。所以这个我们都觉得其，其实其实跟。这个创业者跟投资人的这个结合哦，有时候甚至时间是五到五到五到十年哦。如果你是一个投资机构哈、哦，或天使投资人的话，呃，到时你有机会出场，所以你要不只是钱，还有时间哈、哦。这个呃，这个金额不小，又是一个长期的默契的建立的话，你这个在见不到真人的状况下，我们现在虽然说大量的应用这个远距哦视讯的方式开会，可是这个。会议以外的空间跟时间，基本上就不会存在人跟人的这个呃陌生人的连接，所以对新的关系的建立是格外的困难啊。所以我们看到像戏股跟全世界的这个新创投资，去年其实很有趣的两极化现象啊。第一个在很多的这个呃所谓的数位优势产业哈，譬、啊、如说呃电子商务就不用讲了哈，游、啊、戏业这些都是一定会受惠的。可是像呃电商平台之外，像金融科技啦，哈、哦，这个电子支付啦，啊、呃，数位医疗啦，还有教育科技哈、哦，全部都因为呃大量的这个呃行为移移转到了从线下到线上，哦，它都得到很高的期待。所以除了这个早期这个呃新创投资，尤其在这个成长期阶段，就他已经做出成绩来的话，他特别受到这个投资人的青睐啊、哦，甚至也出现一些呃提前啊预期比预期时间早上市的一个热潮。可是另外一方面，对于还没有见过投资人面，然后第一次投资的这个募资团队来说，就格外的辛苦、哦、因为你很难建立的这个新从新的到呃就零到一的这种关系，特别难哦，一到一百反而容易一点。所以这个这个也是接下来在台湾的新用公司要特别小心，因为过去一年我发现两个现象。第一个，在二零二零年之前呢。哦其实呃，科技部啦、啊，或是经济部哦、啊，或是中华接触哈、啊，都一直有在持续推动，像科技部 t t a 哈、啊，带团队出国，然后呃到加速去受训，然后科技部也长期的这个有有栽培，像我我前年也是因为科技部的计划来到来到细谷哈、啊，但是从去年因为这个全球疫情啊变严重了啊，那所以这个出国的计划暂缓或延期，所以。第一个是，哎、欸，实体来来来到美国的人变得很少、哦，因为大家不敢来，甚至很多投资人跟创业者回去台湾哈、哦，那个这个希望可以呃保持这个呃身体的健康跟平安，这很正常哈、哦，这是很,很合理。可是我没有想到的是连远距的出现都变得很少啊、哦，就是有可能因为过去的这个补贴都是因为你人必须要到呃、哦、那个出国哦参加比赛、到现场 demo 哦开会，那可能补贴机票跟。跟那个呃开会的那些呃一起的费用，但是很多计划我猜可能因为政府因为你没有出国嘛，所以他就连补贴也都没有了，所以很多新创就连参加线上的国际会议和或是展示比赛的这个意愿可能都大幅降低，所以明明是去年应该是全世界的团队都在线上哦，但是去年我看到很有趣的是，呃台湾团队去年缺席的这个状况特别严重啊。所以这是一个很不健康，但是又很可惜的状态。就是明明我们可以不用出机票就出国，因为去年去年全世界大部分的这个加速器也好，国际会议通通线上化，那你你有更低的成本可以出国，可以跟别人线上交流。当然了，我我前让前面提了前面前面提过说，那呃你拿到拿到资金的这个呃第一笔资金的机会可能会变小，但是线上交流还是很重要的哈。所以我觉得，呃，这未来这两三个月，国内可能会短暂出现类似的现象。当然，因为台湾比较小，距离比较短哦，所以其实可能感觉不会这么严重。但是对于全世界多数的投资人跟第一次募资、第二次募资的创业者来说，是格外呃不容易的一个阶段。那这个也是我觉得大家可以思考。那台湾这一次的疫情是否会？当然，时间可能不会太长。我们预期哦。再怎么样，三到六个月一定会缓解啊、哦，因为疫苗一旦开打之后，可能很相对来说就就不会这么严重。可是回过头来说，我觉得新创募资困难这件事情是一个全球的普遍现象，在那很多甚至呃创投基金啊、哦，在过去这一年也不容易募集。我听到非常多的细股基金，如果在前年底没有募到的话，去年中之后要募资都非常困难啊、哦。所以呃，连连创投都有募资困难的问题，那投资人。这个缩手的状况也自然就会比较明显，这个是回应一下刚才 Brian 所提的一些、嗯呃、我在美国的观察
1: 。而且去年呢、啊，就是呃，当全世界都已经做好数位 p l a n t a t i o n 可是其实台湾呢、啊，因为就是还是实体非常的发达哦，所以其实并没有赶上去年整个数位的转型的浪潮啊。<笑>那像这个戏谷这边，其实他们在过去一年其实发展出很多针对做这个数位 demo。的工具啊，比如说像你可以自己呃录制屏幕啊，然后再加,加上自己的脸呐、啊，然后去 demo 一个 presentation， 然后用他们的一个工具叫论。哦，那我们也当然视讯的会议 Zoom， 然后他们是叫 Zoom，L O O M 哦。然后还有就是说，当然你去送 email 给这些投资人，那他是不是有开启？然后还有这些追踪的数据，他们都有一些非常专业的这些工具，数位工具去帮助很多的新创团队他去做募资，然后去跟投资人去做很多的沟通，还有包括后后续的这些追踪哦。所以其实呃，我们之前。其实访问过几个硅谷的 VC， 他们都说，其实，在早期，呃，疫情发生的前半年，大家其实是蛮缩手，不太敢投。但是后来呢，发现说，其实很多公司，还有整个大环境，其实已经接受好数位化这样子的一个发展。所以呢，他们其实 VC 它的速度也很快，他们也很习惯，就是已经是数位 demo， 还有数位的去投资。所以他们也比以往忙很多。然后就是每三十分钟。中就有一个线上会议、线上 demo 啊，所以他们就觉得说，其实那个速度感一起来，他们已经开始习惯，然后钱就会开始一直出去。那我觉得台湾现在其实还是在走这个欧美过去可能一开始疫情比较慌乱的那个时期，但是我觉得随着可能疫苗开打，还有就是渐渐的，我觉得大家已经习惯疫情下的生活，我觉得这个部分可能也是会立即的去跟上。是啊，对。好，这个大概是 echo 一下刚刚佩神的的这个问题。对，嗯
2: 、呃呃，但是台湾，我认为比较有有有好处的地方是，我们可以有别的东西可以参考了，就是各国已经慌乱过的一个经验、就是，我们都可以透过这边来吸收。没错。那呃，当然，呃，美国大概已经慌乱了一年多两年，才慢慢恢复正常。那台湾呢？如果能够在今年下半年就去啊、呃、开始试打疫苗的话、嗯哼哼，其实我们已经比美国省下了几乎几几乎一年了啊、哦。那但是该做的事情，接下来呃所谓的 new normal 是怎么样？那呃国际上的一个投资是怎么样发生的？就像刚刚讲的啊，呃西谷、呃、在投资的时候也都是投资全世界。那么各国的 VC 也很多没有。到现场去做滴滴的，本来就是这样。那因此，新创如何做好他们的 presentation <笑>去取信？这整个就讲讲到底就是一个呃信赖的关系，让别人信赖自己，投资自己的一个的一个程序。那这件事情怎么做到啊、哦？那不要见面也做得到，所以这就是新创自己要做的功课啊<笑>、哦。那以前有所谓的 elevator pitch， 现在没有 elevator 了，大家不会遇到了，所以。你怎么样能够争取到他的一段时间来听你好好讲，然后把你的东西在呃短时间能够转讲清楚，并且取得信信任，这就是一连串的一个一个一个过程。它不是哪一个工具所特别一定要做的，它是整套你如何、
1: 嗯
2: ，它就是一个改变、嗯、那新创就是要适应改变跟，跟跟征服改变的一个过程啊，哦，所以这部分都是新创必须
0: 要去做的。嗯
1: 對我在分享一个戏谷这
0: 边流行的一個一個,一个一个一个一个一个呃 mixer 的方式啊，就是过去我们可能都是参加很多 event bright 啊，在这个呃在美国哈，就像台灣台湾台湾这个这个叫什么通啊，就是那个呃办活动的这个平台啊，对，那。你很容易是在实体的活动，活动通，動通对你，你看这个离开台湾没多久就已经忘光了。你会，你会，你会遇到很多呃陌生的呃，但是可能是你想见到的人啊、哦。以前在实体线下是这样运作的啊、哦，或是你去参加 demo day 啦，或者是去去看这个团队的呃展示。那可是呃，我我觉得很有趣，有戏谷在过去这一年，除了像 Clubhouse 哦，其实它就是有点像是人跟人的一个一个新的互动的平台之外，像我最近也被邀请参加了一个叫做呃 lunch table 好、哦。他就是他，他其实之后会真的举持一些实体的哈聚餐哈，因为现在大家疫苗都打了之后，大家比较愿意放心哈去参加这样的活动，可能还是会戴着口罩啊，但是就是说你可以实体的碰面，但是大家会直接，你就是呃，登记你有空的时间啊，然后根据你的背景和兴趣，他会自动帮你媒合你可能会有兴趣的人，然后你们两双方面只要说 OK， 哎、欸，我们可以聊一下，他就帮你建立一个这样的连接啊，所以呃，就是。因为这样的疫情跟这个远距的形态那所有的这无目的的聊天怎么发生其实变得非常重要。因为线上会议上都是有目的的嘛，我跟你就是为了某个主题、某个时段，我们掐好这个时间点跟对方聊天。可是像这种无目的的聊天，就让我回想起过去在这个各种 mixer 的时候所遇到的人一样，我们两个就要先、呃、大方的自我介绍，然后开始问对方对方问题，然后然后。你就会聊的比较深入一点，因为它没有一定的主题，就是就是一个陌生人认识的过程。那这种陌生开发的能力，其实是我觉得新创的呃创业者，包括 CEO 都很重要的能力，因为你要开发市场、开发客户、开发你的投资人。那可是在，在一一旦到了远距的时代，其实陌生开发是不容易的哈。所以怎么样善用像 LinkedIn 啊，或是国外我刚才讲像 Lunch Table 这一些平台哈，或是像 Clubhouse 呢、啊？我相信我跟 k a t t y 在过去这一年呃这半年，其实也目呃。陌生开发了很多新的机会跟，跟跟跟好朋友哈、哦，所以这是一个可能台湾创业者这时候格外思考。你其实有很好的机会可以到国外陌生开发，可是除了语言之外，文化还有这种陌生开发的能力，嗯、我觉得是蛮重要的。没错
1: 。没错然后还有就是说，呃，针对你自己本身企业的包装也蛮重要的，因为之前其实我们前几呃前几集有一位 B C 就是 C 君嘛，哈 ，C 君有提到就是说，目前现在大家可能都会把重点放在线上的 demo， 你的 deck 的整个设计，但他其实是觉得说，在 email 上面其实就很重要了哦，你的 email 呢里面必须要可能涵盖蛮多的资讯，可能一开始的时候，人家一收到你的 email， 他对你就是产生了非常的大的兴趣和好奇心，他才会去开启你的 deck， 或是跟你约时间再去做进一步的访谈喽。所以像这个 s t o p 他要准备 email 的话，他必须要很快就要让人家知道你公司做什么，你的动机 motivation 是什么，那 founder 的背景，还有 team member 是谁。还有目前的经营数据，以及、呃、他们的目标 call to action 哦，这个部分都是很重要的。你在 email 里面，你的整个 layout， 你的设计，它都是 drive 这些呃 VC 呢，它是不是愿意再继续跟你聊下去？要不然他们可能一天都收到五十、一百封，甚至更多的信件。你如何在这些 email 里面脱颖而出？我觉得也是一个蛮重要的策略。嗯、是
2: 的，就是。以往呢，所有的 pitch， 包括你跟他的见面的打招呼，到 elevator pitch， 到上台的 demo， 一直到跟他有一段一小时的讨论，这些其实都是一连串的过程。每一次的 pitch， 我都说<音> ，pitch 的目的不是为了拿那个投资<音> ，pitch 的目的是取得到下一次 pitch 的机会。那么、啊、，email 就是一次 pitch， 那你的 email 必须要说服他。打开你的那个 deck， 那你的 deck 必须要说服他，让跟你约一个实体交那个交换意见的时间啊、哦，所以这些都是每一次的 pitch 的目的，只是为了下一次的 pitch， 最后的的结果才是投资啊、哦，不用不用想一次 email 就可以说服他投资，这是不可能的，这是不可能的。那所以对呃，
0: 就就像约会不会是一次就就就就,就最后就交往嘛，<笑>对不对？啊、通常知约会是为了下一次的约会。<笑>
1: 要先约了出去吃饭呐、啊，看电影、啊。对，第对
0: ,对第一次要能够从这个线<笑>线上转线下，对不对？第二次这个约会就要能够想下一次约会。对，所以黄律师讲的完全就是很有经验的样子。嗯
1: <笑><笑>好，所以我们今天非常谢谢，就是 Brian 黄律师哦，接受我跟 IC 的专访哦。我我觉得那个黄律师很厉害，就是可以把很复杂的这个方案讲得很清楚，又很简单的分析。那我们今天呢，能够透过黄律师的解说，很完整的了解目前政府哦，他对于新创在上面的一些纾困的方案哦。那当然就是我们也很期待。政府它可以尽快呢，针对新创可以有更完整的纾困方案，以及它的贷款的这个方式，以及、呃、我们刚刚讲的这个 bridge loan 可转债的特别股哦，这一块可以赶快推出，然后让我们就是可以受惠更多的新创企业，因为毕竟我们现在是在跟时间竞争哦。那我们也非常谢谢黄律师今天接受我们的专访。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页，还有请大家多多按赞、分享给身边的亲朋好友
0: 。我们的 iTunes、Spotify 和 s o u 都上线喽，你可以在这些平台找到戏骨为什么再线。感谢 Kuwait's The i l a n d Taiwan 和数位时代 Meet 创业小聚的独家赞助。另外，我们在 Facebook 上面的社团，呃，台西交流平台也欢迎大家加入我们的社团。谢谢大家
1: 。好，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。